0: I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: Och då var jag då var jag vd på Perfect Day som är ett, nu ett stort, ett av de mest framgångsrika podcastföretagen. Därav är det så roligt att vi gör din första podd. Ja, det är roligt för jag har ju High varit där bakom. Konsultrum. Om jag ska dra igenom sista då. Ja. Fjärde, kommunicera smartare. Ja, det här med kommunikation är som liksom alltid skit svårt. Ni vet ju, alla här ledare i, i bolag.
2: Konsultpodden, den största podden för dig i konsultbranschen. Med mig, Helena Thorhage, Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi. Bakom podden
0: står Berotech
2: och Synod.
0: Det rullar. Det
2: rullar, Håkan. Det rullar. Vad är det som rullar?
0: Ja, det är en, en ny inspelning av konsultpodden.
2: Ja. Ja. ja, vad härligt. Ja. Vi är till och med med oss fyra personer här i studion. Vi är totalt känns...
0: fyra, ja. Och tillbaka har vi Gregor från ja. sin det är skönt.
2: Nu har vi en riktig host igen.
0: Ja, tack. Det, ja.
2: det tycker jag är toppen. Och sen har vi någonting som är... Otroligt stort Vi har ju en person som ändå har jobbat med poddar Men som poddpremiärar Precis just nu Ja,
0: Det är det vi säger, det är på konsolpodden Det händer Ja Det är. Mm.
2: <laughs> Det ska man aldrig glömma eh, Vi har nämligen med oss Carolina Roslund, hej Hej, kul att vara här Tack Så härligt, ska vi, ska vi göra som så Ni känner Gregor lite mm. eh, Håkan, berätta någonting som har hänt sen sist
0: Nej, det är inte så mycket som har hänt det är, det är jag, jag ska få vara med och vara ordförande på vår stämma i eftermiddag. Det, det har inte ens hänt, det kommer hända ikväll. Ah. Det, är, det är väl som liksom dagens tema utom det här. Det är bra.
2: Gregor, har något roligt i livet sen sist?
3: Eh, ja, men köket är nästan klart hemma, så det är mm. efter ett år. Eh, så det är kul. Och eh, du har
2: säkert något chicksmärke som man inte ska välja och sådär.
3: Ja. <laughs> eh, men och sen eh, har vi fått träffa massa kunder i Finland här i Helsingfors eh, för en vecka sedan ungefär fysiskt. Så det var också kul som sen senast.
0: Klul. Bra. Hej. Helena då?
2: Ja, jag försöker tänka vad kan det ha varit så mycket sen sist. Nej men eh, vet du jag vet inte det är roligt att det är tomtar hemma.
0: Ja <laughs> du är som en rockstjärna jag tycker du far runt hela tiden och nu på morgonen har du varit på, på ett seminarium och hållit föredrag. Ah. Ja det, var, det, var, det, det var, är ju så att det vi får låna ju, dig det känns det som. Det faktiskt
2: inte i mitt starkaste ämne men ett ämne jag är intresserad av som är social hållbarhet. Är jag är glad för att jag fick göra. Eh, Carolina, vad händer i ditt liv? Och
1: vad gör du? Och vem är, är, du? Gör jag. Och vem alltså, är jag, du? Jag måste bara säga att jag, jag har också renoverat köket i ett år. Det är väldigt jobbigt. Men det blir fint när det är klart. Mm. Är du klar? Vi är klara ja. eh, precis nu. Så att, eh, det känns väldigt skönt.
0: Kan det vara så att ni sa att vi måste bli klara till jul i alla fall? Det kan Vi kan hålla på Det, är, det är, är
1: faktiskt inte helt omöjligt. Att Nej, precis. Ja, men vad gör jag? jag är, eh, idag är jag eh, investerare, jag är affärsrådgivare eh, och, eh, och sen har jag varit vd eh, i ganska många bolag tidigare. Så idag är jag konsult, och vilket är jättekul. Ja, det är väl där vi alla vill hamna till slut. Precis. Eller? Rätt
2: lyssnare för det kanske. Ja, precis. Mm. Oh men, men berätta, du, du har valt en konsultväg. Men du har inte varit i själva konsultbranschen.
1: Inte Så. riktigt. Alltså jag, har ju, jag har jobbat som ledare chef i nästan 30 år. Mm. Eh, och haft otroligt kul. Jag har Gjort jättemånga eh, roliga eh, saker. Men jag har också... Eh, hur ska jag säga? För sju år sedan eh, så bara kastade jag oss och så blev jag konsult. Och det är, det måste jag säga, av alla utmaningar jag haft som ledare så har det varit det svåraste jag gjorde. Nej,
0: men, nu, nu, du får och inte skrämma bara... sådana som ska bli konsulter <laughs> Nej, men alltså, Vad, vad var men, du sa egentligen? Men
1: det är, fast det var ju också det roligaste. <skratt> ja, det var det roligaste. Vad var men, det som var det svåra? Nej men det svåra var ju att paketera mig själv. Alltså, mm. det är svårt när man är generalist Alltså när man varit ledare, vad är man mm. då? Man är ju ingen specialist vem, vem, vad, vad kan jag bidra med? Man ska hjälpa andra Hur tusan då? Ja. Um, men, och det var någonstans där Som jag Som jag någonstans insåg att ja, men, Jag har jobbat med allt det där kul och framgångsrika Och det är ju gärna det man Man vill ju dela med sig av det För det är ju det som känns som Som man vill att andra ska kunna göra Ja såklart men istället så är det ju, när jag tittar tillbaka så är det ju faktiskt mina stora kriser. Mm. Det är det som folk vill lära sig av. Det är det jag har verkligen att bidra med. Mm. Så jag har ju, ska jag säga, förmånen att varit med i rätt så rejäla, eh, kriser. Kan du ja, men, berätta om den krisen kris ja, alltså, inte ja, det i egentligen politiken. är vi liksom det är tre så riktigt stora det är ju, det ena var ju verkligen den stora den brutala omställningen i media egentligen I eh, hela digitaliseringen. Menar, det påverkade ju både produkten, affären, distributionen. Jag jobbar på magasinsidan eh, och så där tidigt liksom när jag höll på i slutet på 90-talet i början på 2000 då var det fortfarande så här oj det blir ja, vi måste tänka nytt så här då startar man ju mängder av nya projekt och det är ju kul alltså det är ju jättekul så jag har gjort så det var ju en kris och alla förstod att den kommer att vara jättejobbig men man fick, för, förmånen var att göra jättemånga roliga saker. Så att jag har höll på med, vi startade igång kändisbloggandet med Pernilla Wahlgren <gård> eh, och fick upp liksom eh, besökarantalet på, på sajterna och det var liksom så här, precis i början, så här, oj kan man tjäna pengar digitalt, det var jättekul. Eh, så det var mycket såhär nybyggare anda någonstans i det. Den, eh, den andra stora krisen var ju, då, då krisade det på riktigt, då var ju annonsförsäljningen bara rasade eh, i, vad var det, 2012 eh, och det, då var jag på LRF Media, var förlagschef, lagschef eh, hade jättemånga stort ansvar, massa personer var 350 pers eh, och eh, jag lade ner sålde magasin alltså det var så mycket tråkigt så det var helt sinneskrukt.
2: Du var personen som kommer om jobbiga beskeden. Jag var den där
1: tråkiga personen som kommer om mm. tråkiga beskeden. Men samtidigt så fick vi också... Det var också en digitalisering. Vi, så att det var ju en, och det var en snabb omställning framför allt. Eh, som hela mediebranschen drabbades av. Och det var ju jobbigt. Eh, Lär du dig
2: någonting som är specifikt som du kan liksom koppla till just den krisen?
1: Ja, men det är ju... Jag skulle säga kanske att det handlar om att... Eh, var bra på att göra bra avslut. Mm. Alltså det är så himla viktigt. Att man gör bra avslut. Uh, mm. För att vi lever i en... Det är en liten... Vi så, dels är vi få här i Sverige. Men man är alltid liten i, i en bransch. Det är viktigt att det blir att det blir så bra avslut det går. Så att relationerna behålls. Så relationerna behålls. För att de är väldigt viktiga. Uh, ja, men den tredje den har ju alla varit i den här stora pandemin. Mm. hopplösa krisen. Som, ja, som liksom, aldrig tar slut. Som, eller? som, all... som ingen ja, men vet ingen liksom vet Den var liksom hemlig och konstig och allt. Och då var jag då var jag vd på Perfect Day. Som är ett nu ett stort ett av de mest framgångsrika podcastföretagen. Och därav är det så roligt att vi gör din första podd. Ja, det är roligt för jag har ju High varit där bakom Precis, mm. drivet det där eh, Du har ju inte
2: haft tid med det Nej. såklart, jag förstår
1: Nej, Nej precis så men, Så det är väldigt kul, det är jättekul att sitta bakom, men det var ju förstås en, vi var ju ett, ett litet bolag som hade eh, jobbat med superentreprenörer eh, som, eh, som grundare eh, och och det var ju otroligt kul. Men jättesvårt och jättejobbigt naturligtvis. Vi, vi, eh, och när pandemin kom, då fick vi likviditetskris som väldigt många. Vad eh, fick småbolar. ni så? Ni fick identitetskris. Likviditet. Det blev liksom jobbigt med pengarna. Ingen skulle marknadsföra sig. Allting bara stannade upp. Alltså, verkligen mm. totalt. Eh, men sen tog det ett halvår så vi klarade oss ju bra. Kom ur det eh, på ett väldigt bra sätt. ni
0: kunde få lite av det där stödet som.
1: Nej, vi fick ingen stöd.
0: Nej. Vi klarade det ändå.
1: Vi klarade oss ändå.
2: Ni då, Håkan och Gregor. Förutom pandemin, för den tror jag ingen slapp. Mm. Eh, har ni några kriser som har liksom präglat er eller utbildat er eller gett er insikter?
0: Ja, hur lång tid har vi på? <laughs> lång. Nej, men jag, det finns ju flera kriser. Det finns ju personliga familjekriser som gör att man med större och större ödmjukhet tar sig an saker. Och man lär sig väldigt mycket av det. Och sen i jobbet har det också det har hänt massor tillfällen. När man, man hade hybris ett tag och trodde och man var ståndlig framgångsrik. Och sen är det som att nej, det var man inte. Och då, mm. det gör ju inte tag. Men det är väldigt mycket lärdomar i det varje gång det har skett. Så jag tycker nog att jag har lärt mig massor. Så att jag bejakar lite grann. Inte själva krisen, krisen, men den snabba efterföljden som kommer av. Som du nu sa där, Karolina, mm. ja, vi börjar hitta på grejer. Vi mm. gjorde en massa specialpoddavsnitt. Alltså det innovativa som skapas i den här stressen, tror jag. Och du försöker lära mig nu, varför gör vi inte det innan krisen kommer nästa gång? Vi behöver innovera hela tiden så att vi liksom är lite mer framåtlutade. Mm. så vi inte tar så klivet. Det är en del av min lärdom, tror jag. Du då, Gregor?
3: Jag har reflekterat lite jag vi pratade om det på lunchen innan, men förändring det ju, kan ju ge mycket nytt kul och sådär. Men det innebär ju också att någonting gammalt behöver raseras eller förstöras. Och en kris blir ju att någonting kanske förstörs eller ändras väldigt fort. Så det skapar möjligheten också för det positiva. Så det tycker jag man ska ta med sig. Vi pratade lite igenom. Det är också att kanske reflektera över sina kriser man har gått igenom och skriva ner vad man faktiskt har klarat av. Mm. Just det. Så att man är lite mentalt förberedd på att det här kommer jag klara av. Det här ja. också.
1: Man ska ju faktiskt komma ihåg att det som är det bästa med kriser det är att de går över. Alltså. De går ju alltid över. Det känns ju inte så när man är liksom mitt uppe i någonting. Och man kan ju bli så, man kan bli så fruktansvärt upptagen av det. Men, så här, men det går över. Alltså bara man tittar i samhället. Det har varit finanskriser och bokris, alltså, fastighetskriser och allt vad det är. Och nu är vi också på väg in liksom i, i en sån. Men, men de går över. Mm. Men lyssnar man på er så känns det ändå ganska positivt. Du gillar kris, mm. eller hur? Nej, men alltså, jag, eller jag tror så här. Jag tror anledningen till att jag gillar, eller gillar kriser. Ja, det kanske är jag, tror, jag tror så här, det är snarare så att jag, jag avskyr kriser. Så jag vill bara väldigt snabbt ta mig ur dem. Så att jag har liksom blivit bra på det. Hur, så här, hur, gör, man det? hur gör man det lite snabbare? Jag tror snarare att det är det än att... Um, än att de... Jag vill inte vara nej, kan, Man kanske inte vill stanna i det. Men men de man, kan man kan ju ändå <laughs>
2: triggas av att det är en krisstämning. En, en situation mm. som mm. man vet att man hanterar bra. Som mm. du ju gör. Vi ska prata om dina nycklar för det om en liten stund. Det
0: känns ju som att vi har kommit in på temat för podden ganska lätt.
2: Ja, om man inte hade gissat det. Mm. Alltså. Nej, om man inte förstod det innan
0: nu då, så är det att vi ska prata lite grann om hur man kan hantera kriser. Mm. Jag
3: tänkte på en sak när du... Eh, kom till, till hit också, med liksom farten och energin så tror jag en viktig del är ju att man rör sig i kris. Mm. För det finns ju också individer som kanske blir paralyserade av kris. Och då blir man ju tyvärr väldigt mycket längre i en krissituation. Mm. Så, så den att ta liksom ledare eller personer runt omkring sig som är handlingskraftiga är nog extremt viktigt
0: jag tycker det bara räcker att se på tv det vi får ju se Zelensky och hans folkslag i Ukraina mm. där man bara, det hade slagit nya bomber på natten och ser är de ut och fikar i samma tragiska område samma eftermiddag, alltså den enorma kraften, de lever i kris hela tiden, mm. men ändå kanske, de okej okay, det var ju natt, nu tar vi nya tag mm. Att ständigt vara på väg tror jag. Men,
1: men, men apropå det. Och, och det du, du säger Gregor. Att det är ju. Um, det behövs starka ledare. Det behövs ju, För du behöver mm. ju. Och det är kanske också det som jag kanske tycker är lite roligt ändå. Med, med kris. Är ju att du behöver kliva fram lite mer som ledare. Det ställs lite mer på sin spets. Uh, så det är både. I någon mening svårare. Du behöver vara lite modigare. Du behöver ja, driva på mycket mer än, än ja, kanske klart. normalt. För du behöver ju någonstans vara den som är med och baxar liksom i, ja, i företagssammanhang. Liksom hela företaget ur krisen. Eh, men i någon mening skulle jag säga det är också lättare. För folk blir ju då lite mer på helspänn. Upp, nu är det liksom allman mm. på däck. Shit, nu mm. måste vi hjälpa till. Precis. Så att det, det skapar, det finns ju... Ja, Både en svårighet men också en lite och Jag
0: kan tänka mig att prata ledare och ledarskap. Där. Det behöver ju inte vara den redan utnämnde ledaren som är den mest lämpade för just krissituationen. Alltså, vi har ju varit ute och seglat mycket. Jag brukar ibland komma tillbaka till det här lilla sociala projektet. Att vara 6, 7, 8 personer på en liten båt. Och i lätt väder är det ju inga problem. Men så blir det skitläskigt. Folk är rädda, man kräks och det är, saker går sönder. Och man har, det är kolsvart. Då händer det saker i människor. Några blir apatiska, för det blir för mm. Och liksom fryser ihop grann. Och här på sidan, då kommer liksom Johan och bara får energi av någonting. Och så får han ju liksom energi av alla andra. Tack Johan. Då händer det magiska saker. Att låta, tillåta Johan i det här fallet att göra det bästa han kan just då. Är bättre än att någon annan säger äh, men det är jag som är skeppare. Mm. Sitt still. Det blir ju också konstigt. att Man måste tillåta andra att, om de får feeling. Och har kompetens nog, då är det bara att åka med. Mm. Så det kommer komma fram nya ledare som passar för olika tillfällen tror jag. Mm. Är det något det... du känner igen? Från... Ja men
1: verkligen och det är spännande att du säger. För det där är ju, jag tror verkligen precis så. Och jag tror att man ska använda, det är väldigt lätt i, i krissituationer. Att ledningsgruppen, de, de sätter sig på sin kammare. Ta in ett gäng konsulter och så liksom ska man hitta vägen ut. Eh, jag tror att eh, man behöver ju bjuda in hela organisationen. Eller man behöver förstå hela sin organisation, vara där ute och gärna använda ambassadörer. Mm. Eh, för det är ju de här kulturbärarna. Du behöver ju igen, du, du behöver de här personerna som är kanske lite vana att kliva fram. Eh, och det måste inte vara cheferna. Eh, i organisationen, utan det här är de som kanske är de informella ledarna eller som lite mer kulturbärare mm. jag tror verkligen mm. väldigt mycket på dem eh, och de behöver man kanske ta lite närmare sig, se till att de blir mer vippade på information, så att du också för det är ju ofta en, ett problem, liksom. det är ju kommunikationen eh, eh, i krissituationer
3: Mm. Jag, jag tänkte på en sak också. I, I krisen så är det ju lätt att man bara ser så, okej, okay, det här problemet har hänt när det är så. Jag hade för, eh, förmån att vara anställd på ett eh, väldigt stort försäkringsbolag men som 2008 gick genom en jättekris. Eh, det har gjorts filmer om det. Eh, sådär. Men då gick vi från 145 000 anställda till 35 000 globalt. Men det som vi gjorde då eh, i den svenska organisationen var att vi... Eh, jag tror att det var tre gånger i veckan, samlades allihopa eh, i en ring eh, och sen fick man eh, ta topp tre positiva saker som hade hänt sen senaste mötet. Bara för att belysa och fokusera på någonting annat än bara problemet. Mm. Så då tittade vi på utvägen, det vill säga dit vi skulle istället. Det som var positivt som vi kunde förstärka. Det var också ett sätt att internt kommunicera positivt ur förändringen. Ja. Sen pratar vi med alla kunder mer än man någonsin hade gjort det i bolagets historia för att hålla kvar dem och mm. liksom, skapa lugn och sådär. Men...
0: Jag, jag tror säkert Zelinski har en väldigt enkel bild på hur det skulle kunna bli mm. och alla i ja, hans folk fattar det. Så det, jag tror det är jättebra att ha en vision om vad ja. man hur ja. löser. Ja, vad Varför gör inte. vi det här nu då? Men Jag tänkte fråga dig som då kanske är proffset av oss. Eh, hur definierar vi ordet kris? Finns det något, liksom, om man nu skulle googla upp det här, vad, är, vad, vad står det för? Har, någon, har du någon idé?
1: Bra fråga. Um,
0: men, eller vilka jag, har inte, jag har
1: inte googlat det. Men, men Vi lever, i det, just men nu, vi lever i det just nu. Alltså någonstans. När, vi, när det rycks undan. När vi, lite, när vi upplever att mattan rycks undan. Mm. Eh, vi upplever att det blir skakigt. Eh, det är alltid svårt när det är på väg. När det är en lågkonjunktur på väg. När det är både är privat... Det, som, det påverkar mig privat. Det som händer i bolag är ju att man... Okej, okay, nu, nu är vi på väg in i en, i en lågkonjunktur- Tufft ekonomiskt läge. nu Man kanske ska börja lägga ner avdelningar, avyttra. Det kanske kommer in nya investerare. Folk blir av med jobbet. Alltså, det bara rör sig så där obehagligt mycket. Och just i den här nu när vi har både elkris och, och eh, boränte som skenar, så är det klart att då är, då är personer dessutom liksom, jätterädda om sin privatekonomi. Och det är ju. Det är ju skulle jag säga. Det är ju som ledare att vara i det.
0: Verkligen. Det är någonstans när, när det stadiga, stabila ja. håller på att rämna. Oavsett ja. vad det är. Ja. Eh. Det,
1: var, det lät som den liksom klockrena mm. ändå tycker jag. Absolut. Eh. Beskrivningen av en kris.
0: Men jag kan också känna att så fort man har vant sig vid det. Mm. Återigen till båten. Mm. Det börjar storma på natten mm. och vi mm. överlevde. Sen fortsätter det blåsa lika mycket fast det blir, mm. solen kommer fram. Mm. Ja men då har vi vant oss. Mm. Och det är väl därför de här som gör kaffe ute på den här elden utanför det trasiga huset i, i, i Kiev. Ja men man vänjer sig.
2: Ja det är klart att de, så, det har så, ju snart gått ett år. Det är ja, klart det är att helt, de precis. tycker att det är vardag. Vi tycker ju att det är vardag också att se mm. krigsnyheter
0: jag, jag sa förut att jag bejakar kris. Men jag, be, jag bejakar inte kris. Jag bejakar nog förändringsresan som man kanske, ändå måste befinna sig mm. i. Som du säger Gregor, att alltid vara på resa mm. någonstans.
2: Men kanske det som det väcker hos människorna i den. I sin liksom överlevnadsinstinkt ja. på något sätt. Mm. Även om Precis. det är ett företag man ska få att överleva. Jo, men
1: du behöver ju göra saker. Det tvingar ju. Vi är ju lite lata som människor. Alltså vi är lite bekväma. Alltså det, vi faller ju in i det, i det naturliga mönstret mm. hela tiden men en kris puttar ju till oss och vi mm. måste skapa någonting så Precis. verkligen det du säger med förändring och det är så där, det är ju inte så himla det är ju rätt så motvilligt från början men, men man blir, men man fattar ju så ja nu behöver vi göra någonting, vare sig det är privat hemma så här, mm. det, är så här, det det skapar ju actions och det gillar jag
0: jag, jag tror också att våran, <laughs> om, vi är ju konsulter då.
1: Mm.
0: Ja, och vi jobbar i konsultpodden för våra konsulter mm. jag tror att mm. Jag tror den yrkeskåren är ju lite mer förberedd. Kanske inte för krisen, men den ständiga förändringen. Vi byter uppdragsgivare jätteofta jämfört med någon som har varit anställd på ett statligt verk i 28 år innan de går i pension. Inget fel på det statliga verket och inte fel att vara 28 år. Men den personen kanske blir mer benägen att bli rädd när det blir, sker en förändring. Vi hoppar emellan... Mm. Ny, vi får nya chefer som vi kallar Våra beställare är chefer över vår personal. Äh, mm. Flera gånger var tredje år så har man liksom haft fem olika loggor. Och många
2: konsulter kan ju röra sig mellan olika branscher. Vilket ja. ju gör att det, det kan vara ganska komma in ganska handy när det går dåligt i en bransch. Kanske så kanske inte gör det i nästa. Och så vidare. Men, men apropå, förlåt, apropå konsulter. Och liksom, vi är ju kanske inte i... Den värsta lågkonjunkturen än. Men, men Gregor, ser ni någonting från Synods perspektiv? Hur, liksom, hur ser det ut i branschen just nu? Den har ju varit så het så länge. Ja, hur, men, hur går det? Får vi en rapport på verkligheten? Jag tror att
3: det finns fortfarande extremt heta områden. För att det just är kris. Mm. Så att man behöver hantera det. I form av cybersäkerhet och andra delar. Där det är mycket konsultverksamhet. Det är väl en sak. Sen... Jag tror att vi ändå är inne i digitaliseringen så djupt. Så att man måste driva vidare de här projekten som man redan har påbörjat. Så vi ser ju eh, hos våra kunder och i branschen att eh, det är fortfarande en tillväxt. Den kanske bromsar in lite grann. Eh, den offentliga sektorn spår man ju kommer öka ganska ordentligt nu framöver. Och det brukar ju vara lite så konjunkturstyrt också. Eh, så för de flesta ser det ganska bra ut. Eh, men man behöver lära sig nya områden. Det är fortsatt viktigt framåt, som, som Mattias har tagit upp i, i tidigare poddar också. Den här att kunskapens liksom värde den, den blir kortare och kortare. Det kanske är en sån sak som man kan satsa på nu. Då, och omskola sig eller utbilda sig mm. till nya intressanta områden. Om det är lite lägre liksom, beläggningsgrad.
2: Mm. Men det, dit har vi inte riktigt kommit? Nej, inte, vi, inte, 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 vi, inte vi kanske inte ja. kommer dit alls då? Nej, men...
3: Jag tror att man får hjälpa varandra att och, och liksom se det positiva, mm. eh, för att det är inte någon som har stängt av strömbrytaren mm. eh, på, på hela marknaden. Och så är det ju alltid i kriser, det kanske dämpas lite grann, men man måste vara medveten om att folk kommer fortfarande handla mat och åka till jobbet och göra de här alla mm. saker, så att... Mm. Samhället stannar ju inte för att det är någon som säger att det är kris.
1: Men jag som är i det här fina sammanhanget nu av, av personer som är, ni kan allt om, om konsultbranschen. Jag som har varit köpare då i jätte, jättemånga år eh, mest. Eh, jag, min upplevelse är ju att ja, men blir det, oj håller det på att bli lite sämre tider. Då är ju det lite kanske ibland det första man, man tar bort det är konsulter.
0: Absolut.
1: Eh, och det antar jag att liksom att det är det ni... Om det kommer så är det liksom det, är det som först händer. Men fråga till er. Är det inte sen... För min andra upplevelse: För det som händer i bolagen är... Ja men och sen blir det anställningsstopp. Och så ja, så det kommer en tid. När man ska inte dra på oss några kostnader. Och allt måste vara flexibelt. Och då är det jättebra för konsulter. Ja då finns alltså, för då ju Då behöver flexibiliteten. Så det är ganska kort... Du har, full Eller, koll. Er... du har full koll på det. Er... Det är
0: precis så det är. Alltså, mm. eh, I det fallet man råkar vara extremt viktig som konsult. Även i krisläge. Mm. Man är sitter på någon speciell kompetens som just det här företaget behöver. Och Någon gång har till och med Berotech varit där. Förra gången, 2008-2009. Mm. Där vi med stolthet sa till oss själva framför framförallt. Vi är kvar fast alla andra har fått gå. Mm. Det var härligt. Mm. Det gjorde oss stolta. Men... Flippen på det var ju att när det väl sen stängdes, för det gjorde det. ju, mm. då fanns det inga uppdrag kvar. Under en husad lång tid för några enskilda individer. Så att jag tror man inte ska göra sig oumbärlig hos en kund någonsin. Man ska alltid jobba på sin egen avveckling, även om det är hög eller låg konjunktur. För då är du, då är du snabbare tillgänglig för nästa jobb. Mm. Men du är helt rätt, att man använder oss som en gummisnodd. Branschen mm. är liksom, mm. oj. Och vi lever ju på att kunden har en oförmåga att kunna planera. Det är därför konsultbranschen ibland finns när det gäller bemanning. Mm. Men nu kommer ju kompetens och ihop med bevarning Och då är vi liksom. Vi är en gummisnod. Mm. Så att, eh.
1: Och sen behövs ju konsulter jättemycket. Precis som jag sa. Även om jag inte raljerade. Men lite så att ledningsgruppen stänger in sig. Men jag har liksom varit där själv. Men verkligen med konsulter. Och man ska försöka. Ja, när det var lite en liten annan typ av kriser. Som inte är en lågkonjunktur. Utan som handlar om en total förändring av en bransch. Det är klart att där måste du ju. Jag menar. Faktiskt. du måste ju jobba med väldigt kloka personer. Och då tar du in den här specialistkompetensen utifrån. Det är ju kanske det viktigaste man gör. Får ja,
0: man backa tillbaka till du berättade. Din första kris var ju att du jobbade i mediebranschen. Och mm. så kom digitaliseringen. Mm. Och det liksom, man gick från linjär tv till något annat konstigt. Och printmedia ersätts med webb. och så Vi ja. Det så Ja nu när du har varit med och lärt dig av det vad skulle ni ha gjort bättre innan det blev face fact liksom
1: nej men det är ju och jag ska inte säga, hade vi gjort det bättre jag tror att, att försöka klippa någonstans eh, eller klippa att, att våga satsa mer på det nya det är nästan alltid när man har tagit sig igenom vet jag inte ens om mediebranschen har gjort det hela vägen men, men Um, så so so förstår man någonstans att ja, men man skulle ha satsat ännu lite mer, givet det lite mer utrymme. För problemet är, när det börjar gå sämre, du gör de här innovativa, väldigt spännande projekten. på med på med liksom magasin på läsplatta. Den var med, liksom, Bonnier var allra längst fram, en väldigt, några 15 sekunder. Steve Jobs sa, this king of the hills, sa han om den lilla appen. Eh, Popular Science var då wow. mm. som var på Ipaden när den lanserades 2010, det var ju liksom, det var jättestort man var verkligen där längst fram men att hålla i den utvecklingen det är så fruktansvärt svårt och naturligtvis kostsamt, så det är inte så himla lätt, så alltså hur du både ska driva någon form av innovation eller i alla fall affärsutveckling och samtidigt hantera att intäkterna börjar försvinna
0: eh, och ja, det här, den, är, den, är, den är
1: ju väldigt, väldigt svår,
0: men vi vet nästan i varje fall det har skett mm. så, borde vi, så det.
1: borde vi ha gjort det. Utan
0: det kortsiktiga tänket tar allt ja. över eh, ja. igen.
3: Ja. Men en fråga då, Bonnier då, mm. tidigt, 2000 eller innan hur skulle du säga att det var hur såg organisationen ut? För min bild om jag tittar tillbaka på kunder som jag hade då så var det ju liksom extrema silos. De hade hand om sin lilla låda och så hade någon annan hand om sin mm. lilla låda så samverkan däremellan var ju obefintlig egentligen. Alltså väldigt så, vi skyddar vår egen lilla låda i bolaget. Mm. Hur såg det ut på Bonnier då jämfört med om du har någon insyn i hur det är nu?
1: Jag jobbar ju inte där nu, och, mm. men, men redan under liksom, lämnade bolaget... För, 2010. Så att det, är, det är många år sedan. Men eh, bara under de åren och av det jag vet nu så var det precis som du sa. Silos. Alltså eh, man jobbade väldigt liksom, eh, för sig själv liksom, i de här, inom de olika affärsområdena. Eh, och det, det uppmuntrades naturligtvis alltid samarbete sinsemellan, Men det var inte det man gjorde. Idag har man ju en helt annan kultur
0: man mäter säkert också på sin egen de resultaten helt i egna så det är klart att det, de kan ju säga ja ah, men det är bra om ni samverkar men ja. det kostar direkt ja. om du gör det. Ja. Du får nej, få mindre betalt.
3: Ja, du gör det gärna.
0: Ja, men ja, precis för det gynnar bolaget är stort ja. men du mäter sig inte på det.
1: Så det är ju, nej, och, den, och att förändra en kultur jag har en enorm respekt för att, att förändra en sån kultur det tar verkligen tid där det istället handlar om att du jobbar ihop många medieslag för, för just det bolaget har ju det många fördelar för att man, man är så bred i mm. mediasektorn.
3: Mm. Så krisen kanske bidrog till att hjälpa till med förflyttningen när det händer någonting väldigt allvarligt så att man mm. behövde kanske jobba på ett annat sätt. Mm. Säkert.
1: Ja
2: men absolut. Det tror jag. Det... det måste väl vara en av uppsidorna i kris Jag tycker att det har ändå kommit ut positiva saker av hur hemskt det än må vara. Kriget så skärper vi oss på vissa saker och mm. efter pandemin så gör vi på vissa sätt som är bättre. Mm. Så det är ju klart mm. att vi behöver de här jätte... Mm. Jag skulle Puffarna.
0: egentligen läsa på lite tänker jag själv nu. Det finns en massa industriföretag som har funnits i hundra år i Sverige som fortfarande är fruktsamma och lever. De har levt genom en ja, de har en många olika. Hur 17 har de på något sätt kunnat, för de har inte innoverat vad jag ser. De säljer fortfarande nästan likadana kullager som de började med.
1: Men jag tror Eller att de använder samma... säkert andra maskiner för att ta, ja. ta fram dem. Alltså, så deras jag tror... core
0: business är fortfarande lager, säger okay, vi mm. om vi får prata om SKF. De har gjort rätt bra grej om man ändå klarat det här mm. jag vad det ledarskapet sitter man, vad de har man
2: säger ju att liksom, vinnarna framåt är de som är duktiga på att hantera förändring och så vidare, mm. Mm. har de varit det då redan från början tror du, ja. eller har de jobbat fram arbetssätt för det för att det har skett så mycket runt omkring dem eller, de var, nu är...
0: eller var det bara att hela Europa skulle byggas upp efter ett krig, ett två världskrig, och sen så var det liksom ganska okej okay under 30 trettiotal år. Jag, är ingen, jag kan jag ska försöka läsa på. Men... Jag tror
3: Vissa delar handlar väl om att eh, deras marknad är en extremt trögrörlig del. Ja. Så det är höga etableringströsklar och så vidare. Så kan det vara. Eh, om, man, om man tar andra bitar som rör sig fortare nu så kanske det kan vara någon som liksom kommer in och chockar hela branschen med någonting nytt och sånt. Så det, vi ser ju. Eh, Ja, många jättebolag nu idag har inte funnits särskilt länge Nej. Eh, och de har ju förändrat hela marknaden de
0: har ju skapat paradigmen ja. men vilka är förlorarna och vilka är vinnarna i en kris generellt sett vad tror ni
1: det beror, jag skulle säga att det beror ju väldigt mycket på vilken alltså vad, för vissa, det är alltid så att det finns några, några vinnare i kriser. Mm. Det finns alltid några som jobbar med. Titta under pandemin, det var ju naturligtvis några som jobbade med erhöll sjukvårdsutrustning och tog fram alla dessa vaccin och så vidare och så vidare. Så att vi vet ju att det är liksom, även i de här värsta stora kriserna så finns det ju alltid. Mm. Eh, några vinnare Men jag, jag skulle nu ändå säga Är det inte alla lite vinnare efteråt På något vis Alltså vi, vi tar oss igenom Och vi lär oss vad, Både som liksom enskilda individer Och ibland hela mänskligheten ja, det är så här, Vi tar oss verkligen Vi tar oss igenom det Och vi har nya erfarenheter
0: Jag tror fler behöver höra det där Alltså våra barn Mina barn är 23 och 27 de har aldrig varit med om någon kris. De var knappt födda när det var 2008-2009, mm. mm. men det var liksom rätt långt bort från, mm. vi höll inte på med ekonomi, så vi pratar inte om sånt hemma. Nu är det kris, i deras ögon är det tufft. Mm. Det är otroligt osäkert. Räntorna skenar, och de är ensamma i någon lägenhet, turligt nog har de en lägenhet, men måste jag flytta nu eller? Måste jag flytta nu? Mm. Mm. Alltså... De behöver ja, höra det, det här, det att, att det kommer inte gå över, här. men det kommer bli tillräckligt bra.
1: Det kommer bli, och ibland blir det faktiskt bättre. Alltså vi vet mm. ju det, det är ju, vi, vi, vi människor är ju också fantastiska. Vi är både anpassningsbara, vi lär oss leva i det, men också när vi kommer ur att vi... vi vi ser, ju väldigt, vi ser ju framåt och vi är hyfsat mm. nyfikna. Liksom. Så länge vi har tagit oss igenom det här lite chocktillståndet och det är ju mm. det man vill ska passera fort. Mm. Hur gör
2: man det då? Du har ju fem nycklar som du eh, har tagit fram för att hantera kriser och för att komma ur en snabbare och på ett schysst sätt.
1: Var, ja, men absolut. Eh, det var ju en... Eh, jag har ju tittat tillbaka på, eh, som jag beskrev då, de här stora kriserna har varit igenom. Och, och det är det jag också känner att jag verkligen kan bidra med. Och när jag ska försöka summera och försöka hjälpa andra ledare ja, men så här, hur, och, och ledningsgrupper, hur, hur tar man sig igenom en, en, en kris? Eh, så först, och det var väldigt roligt för det var egentligen vad det du sa innan men så här, bekräfta det jobbiga men gör det jäkligt snabbt mm. alltså se till att någonstans gör de här avsluten var väldigt transparent hela tiden, alltså gå in i eh, ha gärna möten varje dag och det var ju det du beskrev Nej, men man, man, behöver, man behöver prata om det men det man behöver bara prata om då är ju, man behöver prata om vad man är på väg Ja. Så att, men jag tror fortfarande så här så bekräftar det jobbiga sen finns det alltid om man är en stor organisation medarbetare som det här påverkar jättemycket mer och det är mycket jobbigare för men då skulle jag rekommendera att man tar in andra personer som hjälper till med det. Mm. som är duktiga på organisationspsykologer eller andra för att det, det som ledare måste du kliva in i framgången igen du måste och det är ju den här som är kanske den svåraste för du tycker det är så jävla jobbet och resultat rasar intäkterna rasar, vad ska du göra hur ska du hantera du eh, ska dra ner på kostnader och så, eh, om, om det hela är ekonomiskt då är det ju jättejobbet. hur ska du då kliva in i framgång men det är det enda, det är där du behöver vara modig och det är min andra det är här, nummer mm. två verkligen byt fokus, prata vision eh, du, du måste kliva in i det eh, och våga göra det i Varenda, eh, varenda gång du har kontakt med medarbetare. Vilket ju kan vara nyhetsbrev eller one-on-ones. Alltså i teammöten och så vidare. Prata om vart är vi är på väg någonstans. Precis så som ni så föredömligt gjorde. Jag tror att det, eh, så det här är... Så det här är ju inga konstiga nycklar. Men, men eh, jag tror att man ibland glömmer bort eh, kanske en tredje som jag... Tycker det är viktigt och det är att konkretisera kulturen och med det menar jag att verkligen lyfta det som är väldigt bra i vår kultur för att vad människor behöver i kris på olika sätt är ju trygghet och trygghet det får man väldigt mycket från den kulturen som man har så att lyfta det som är bra. Jag vet på ett bolag då. Då. Ja men nu på Perfekta i senast. Vi tog fram våra tolv house rules. Och liksom pratade om. Hur bra vi är på att samarbeta. Hur vi jobbar tillsammans. Hur vi eh, manifesterar. Manifestera de här bra sakerna. Det var någon av er som berättade ju. Ja men. Mm.
0: Eh, var det jag? Har ja. Jag sagt? ja. Du berättade.
1: Om den här boken. som jag tagit fram. Kring mm. värderingar och kultur. Jag tror att det är så viktigt. Du får ja. gärna.
0: Ja men ja, det var ju ett sätt för oss. Att försöka behålla och, och bekräfta. Och förstärka vår kultur. Som mm. någonstans var, var där i rummet. Mm. Utan att vi hade beskrivit den. Mm. Och när vi blev flera på flera orter. Så vi, Då blev det uppenbart att. Vi behöver enas om någonting. Och den eh, inser jag ju nu. Jag har gjort en krisresa på Birotech för tre år sedan. Jag tror inte vi tittade i boken så himla många gånger. Den hade kanske hjälpt oss då. Alltså, Okej, okay, det här har vi ju tillsammans. Mm. Kolla här, det här är mm. vi skapat tillsammans. Det borde ju vi ha gjort. Mm. Så det är en lärdom jag får av dig idag då. Tack mm. för den. Men, Nej, men. Mm.
1: Jag tror att man då, men jag tror också att man kan, man kan också vara på väg. Som jag pratar om mediebranschen. Man är på en resa. Och tittar man då till exempel. När jag var på LRF Media och fick säga upp. Då jättemånga personer och la ner. Och, och allt sånt. Så var det också, vi var ju på en digitaliseringsresa. Och den kändes ju, för att den, skulle, för att den skulle kännas lite i kroppen för alla, att den verkligen hände och att den är på riktigt och att det inte är jag själv som måste sätta mig och lära mig och utbilda mig, tog jag in, eh, vid det tog jag in Hyper Islands studenter Och de är ju, eh, och de någonstans blev ju en del av och pushar hela den här kulturen kring digitalisering för att känslan av du pratar med någon och upptäcker att det är inte så svårt. Det handlar om att förändra synsätt. Det handlar om att förändra sätt att tänka verkligen. Och det hjälpte de till med. Så att det är ju både att befästa det som är bra. Men det är ju också att fundera över. Vart är vi på väg någonstans? Vad är det vi vill trycka på lite mer? Och att använda det där som, som faktiskt handfast syns runt omkring en, tror jag är sjukt viktigt.
0: Jag kan tänka mig att. Den personalen du hade där och då, om du lyckats bekräfta deras oro och att du delade den från början, att du flög inte på något, på något högre mål och inte brydde dig utan du var där, det tror jag är jätteviktigt som var din första punkt. Men även att direkt prata fokus eller byta fokus kring vision och framtidstankar istället men också kanske inte behöva stå för all kunskap om det nya. För det läser ju de igenom dig. Ja. Hallå, nyss pratade de om att du ska göra printmedia. Och nu säger de att du ska hålla på en webb. Hallå. Mm. Då är det bra att ta in andra människor som mm. på något sätt kan det. Mm. Utan att det är någon mm. inlåsning eller ryggsäckar mm. som bärs runt. Jag tror det är supersmart.
1: Och du jobbade vi, ska jag ju också säga, såklart jättemycket med konsulter sen och så vidare. För det gör man. För du behöver tillföra ny kompetens. Det är ju jättemycket det, det handlar om en sån resa. Om jag ska dra igenom sista då. Fjärde, mm. kommunicera smartare. Ja, det här med kommunikation är liksom alltid svårt. Ni vet ju, alla här ledare i, i bolag, man har sagt saker fem gånger på olika sätt och ändå har liksom Kalla aldrig hört, aldrig hört det här. Det, alltså så här är ju vi med kommunikation hela tiden. Vi, vi, vi hör inte. Eh, och, och jag tror att, och vi, vi behöver verkligen förstå hur viktigt det är. Och där eh, använder jag eh, kanske framförallt de här, ambassadörerna att prata långt ut i hela organisationen förstå eller förstå medarbetarna i hela organisationen att som sagt som jag sa tidigare man sitter i, i en ledningsgrupp och är instängd- och försöker liksom, tänka ut hur vi ska ta oss igenom det så behöver man förstå Om man ska få med sig vilket man ju naturligtvis måste få med sig alla medarbetare i det här då behöver du verkligen i en kris ännu än viktigare än någonsin att verkligen förstå hur tänker alla ute i hela organisationen? Var är de på den här avdelningen? Kanske de faktiskt är någon helt annanstans än här borta. Och man behöver förstå, vad är det som är, är det jobbigt just nu att, att en del ska läggas ner? Ja, det är det som är det jobbiga just nu. Eller här är många personer som har fått gå, eller vad det nu kan handla om. Det gäller ju att möta människor och att prata med människor på ett sätt som... Ja, som blir så begripligt det bara går. Jag tänker bara, man behöver anstränga sig mer i att kommunicera så smart det går.
3: En fråga med, det med kommunikationen, mm. uh, om man tittar på samverkansmåga eller kultur i bolag så har man kunnat mäta lite grann och mäter uh, mumlet eller basset liksom i korridorer när alla satt på samma kontor och så. Där kan det skapa väldigt mycket rykten också om man upp, missuppfattar kommunikationen. Har du några tips för hur man kan få feedback på att personen som du sänder det till faktiskt har tagit emot och förstått det du sänder?
1: Ja, alltså jag tror ju... Ja, nu är det... För det är klart att jag använder ju dem... Jag har ju misslyckats jättemånga gånger med det här. Mm. Så att, och en, men en av de bra sakerna som jag gör, vare sig det är uttalat det ambassadören ambassadörer, men det är att du har personer ute i organisationen som är bra på att lyssna av. Och det är nödvändigtvis, eller till och med rätt sällan, chefer. Utan att du har de här personerna, att du knyter dem till dig, som vet hur det är man pratar om. Och då kan du direkt gå tillbaka om du hör att någonting, du förstår att någonting har missuppfattats eller man ja, valde att missuppfatta, eller vad som nu hände, så Får du den feedbacken direkt. Då kan du gå tillbaka och prata med gruppen. För jag tror att på den här, det här snabba. Den är så himla viktig. För att annars är det som du säger. Annars ägnar man sig ju åt. Allt dessa liksom snack. Liksom och orosnacket. Är ju det, som tar, det kan ju ta över en organisation. Och ta ju väldigt mycket tid. För människor.
0: Jag fick, en, jag fick en tanke nu. När du sa det här. Som jag själv har upplevt. Att jag har skapat. Eller var en del av eller en tystnadskultur. Alltså att, att ha whistleblowers eller människor som du står lite närmare än de andra som på något sätt gör ditt jobb lättare som chef. Vad, ska, vad kan det skapa om du uppfattas som att de berättar saker som de pratar om i förtroende lokalt? Förstår du vad jag tänker? Absolut. Det jag... den den har font i magen för att jag har varit där själv. Liksom. Mm, hur ska man hantera det där?
1: Jag tror, jag tror att, det är att det viktiga är ju transparensen och öppenheten. Att det inte finns en illvilja bakom. Om du handlar om att du som ledare vill sätta dit någon. Om känslan blir Aj. att du ska sätta dit någon. Det, kommer ju upptäck, alltså det upptäcker ju... En organisation direkt. Mm. Och den blir ju väldigt tråkig. Och den blir ju väldigt jobbig. Eh, och det är, men om, du, om det istället handlar om att fånga upp saker. Som, så att säga, som många säger. För det handlar inte om vad en person har sagt. Ja, och sen tillbaka mm. till en person. Utan du vill ju förstå vad många personer. Mm. Eh, om det är flera som har missuppfattat. Eh, annars behöver du ju prata med individen. Bra svar. Så att... Eh... Ja, jag, tänkte, jag tänkte
3: på en, en sak med den bara ja. eh, när du sa det här. Eh, om, om man har barn eh, jag har en, en dotter som fyller sju snart. Mm. Eh, där om i, i grupp och om det är något större moment, en film eller tv eller någonting om man säger så här, nu är det middag. Eh, eller om man ber dem göra någonting så är ju ett tips att de får berätta vad de precis har hört att jag har sagt. Mm. Så, det är en direkt rapportering tillbaka i alla fall mm. som gör att är nej, blir efter. Ja, de men mm. ja, mm. ja,
2: det brukar vara bra. Det brukar misslyckas mm. ganska bra.
0: Mm. Ja. De här tipsen du berättade om är men ju... Förlåt. Jag vill bara ja. att
1: Caroline ska förbättra sitt femte.
2: Ja, men, jag ska, men titta! Ja. Gud, man,
1: tack för att vi håller räkningen. Ja. Ja, Hur bra du är! Mm -hmm. eh, nej, men det femte... Eh, fokusera på individens utveckling. Alltså verkligen så här. Det är människor som bygger bolag- Uh, och uh, det är människor som växer bolag och vi måste förstå att det är människorna det handlar om, hela tiden uh, vi, uh, och det är därför vi behöver ta hand om människorna extra mycket när det är kris det är därför som, uh, som jag pratar om allt det här mm. jag skulle kunna prata om förstärk säljorganisationen gör, alltså jo, tusen sådana saker, men det där vet ju alla i bolagen, precis. men de här är de saker som jag, jag Upplever att jag har glömt bort. Liksom, från tid till annan. Och som jag ser tillbaka. Att så här, och du behöver. Jag vet att det är, man har inte tid. Att ha de här jättelånga utvecklingssamtalen. Precis då. För nu är det ju kris och vi har så himla mycket att göra. Och så vidare. Men det är precis då som du behöver ta. Det räcker ju med fem minuter. Och jag sitter ner och pratar med dig. Och säger okej. Okay, eh, vad innebär det här för dig? Vad kommer det här att innebära? De här förändringarna som sker just nu. Hur kan det här. Var positiv för dig. För din utveckling. Jag menar, man kan ju också vända någonting som är rätt negativt. Du har fått mer arbetsuppgifter. Tycker kanske livet är jävligt jobbigt just nu. Så är det istället kanske någonting som man kan tänka att det är. Eh, att det kan vara någonting positivt. Perfekt. Eh, och utvecklande. Otroligt bra.
0: Jobbas, jag hade ju en grej att säga. Nej, absolut eh, nu pratar vi som bolagsnivå, vi pratar om mm. krig och stora, stora eländen och stora kriser men jag tänker för de som lyssnar, det kan ju vara en gäng, ett gäng som sitter i ett projekt där det är kris.
3: Mm.
0: Kunden är missnöjd eller vi håller inte våra tidplan eller det vi hade tänkt ut bara inte funkar. Jag tycker att de här små, enk, de är enkla, mm. lättförståeliga tips funkar exakt här med. Om någon i projektgruppen känner att här, vi går båt åt fel håll, mm, jag känner samma som du, säger projektledaren. Men vi ska ju hit. Exakt. Alltså det här går att använda mm. även i vår vanliga konsultvardag. Utan att det behöver vara en livskris för ett mm. stort företag tänker jag.
1: Äh, Jätteklokt, jätte tack säger jag. Eh, för att eh, eh, ja, men det, tro, det tror jag ju också mm. eh, det är ju, vi har ju flera här nu har applicerat både på livet och i det lilla bolaget i det stora bolaget på individerna och det är ju eh, hyfsat allmängiltiga. giltiga men jag tror bara att man behöver tänka det är så i ta, ta sig tiden och tänka tiden och tänka Ja,
2: och till och med är... kanske
0: jobba med de här även när det inte är kris om ja, ja. vi ska mm.
2: avsluta, jag tänker så här finns det någonting, jag har lyssnat på Carolina och har resonerat och vi har haft en stund för reflektion, finns det någonting man kan skicka med till som ledare på konsultbolagen, någonting de ska göra nu innan det blir kris har vi några tips att dela med oss av eller är det kanske att tänka igenom de här fem nycklarna eller får ni några?
3: Jag var med om en personlig kris när pandemin kom och liksom förlorade jobbet och så. Men, och sen har jag kommunicerat med tidigare kollegor i Bolag som gick extremt starkta efter pandemin. Och det var ju de konsultbolagen om vi pratar just nu den branschen, som fokuserade extremt mycket på sina anställda. Vad de skapade då var en liksom superambassadörer bland alla anställda. Som efteråt nu har kunnat bara skörda in alla de bästa rekryterarna som finns på marknaden. Mm. Mm. Så det är väl en sån sak. Liksom, att ut, Använd krisen att verkligen kommunicera än mer och vara närmare mm. eh, din anställda.
2: Mm. Ja, men det är klart, har man gjort någonting jobbigt? eller någonting? Alltså, ja. Bara man har gjort ett, en resa. Alltså någonting som binder ihop en. Det är klart man är jättestarka som team efteråt. Det är ingen som vill lämna.
3: Nej, men om mm. man är ett bolag som de anställda och omvärlden vet kan hantera en kris mm, mm. så är det ett jättekvallitetsstämt. Ja, det är jätte exakt.
0: Vad tänker du, Helena? Vad, vad tycker du, vilka tips skulle du vilja göra dina kunder? Ja, men jag,
2: ähm, jag vet inte. Jag gillar tanken på det här med att våga hålla i när man gör de här nysatsningarna om man inser att någonting behöver hända. Och jag som alltid gillar att koppla tillbaka till olika hållbarhetsdelar där tror jag att det handlar jättemycket om ställa om en affärsmodell eller gör någonting och våga gå hela vägen och jag tror att det kan man nog göra i konsultbolag också om man ser att det är någonting man vill utveckla kanske ett, ett område där man behöver mer kompetens och så vidare men gör det, men gör det hjärtat under den perioden när man kanske har lite mindre att göra
0: Det enda språket som Lena rådande fungerar är ju ekonomi och pengar Mm. Så jag tror att vi behöver bli bättre på att göra ett business case på att man, det kostar att gå in i kris. Mm. Det kommer alltid ut något till och med bättre av det. Men den, den varmluften och den energislöseriet som är under den här perioden oavsett hur den är är ju otroligt kostad. Mm. Den kommer kunna sätta det i pengar och säga att vi tänker inte vara så djupt ner i nästa dike. Utan vi kommer investera proaktivt mm. i nya grejer. Och det kommer kosta så här många kronor per år. Kopplat till vad det kostar på sjunde år. När vi ska ner i diket. Ja, och då det, kanske är...
1: man vågar tänka lite långsiktigt.
2: Alltså. Ja
0: för det är det långsiktigt mm, vi behöver. Väldigt intressant. Kanske? Mm. Väldigt
1: intressant. Och jag tror ju. Jag menar, herregud, alla, alla fantastiska konsulter. Det är ju hjälp, hjälp nu. Ledare och alla i organisationerna. Att se till att. Komma ur krisen fortare. Det är väldigt mycket ett mindset. Eller hur. Väldigt mycket ett mindset. Det börjar någonstans liksom här inne i det pratade
0: ja. vi om när vi startade podden nästan, när covid kom att vi trodde då de vinnarna var de som redan hade gått förbi det här och var Exakt. förberedda för att kunderna ja. började ringa igen ja. eller att vi kunde gå till kund jag tror de är vinnarna nu ja. och så ja. tog han av sitt gäng under ja. tiden och
2: det är väl jätteskönt att ha med sig det här att det kommer ju ta slut oavsett hur länge det är, man kanske kan klara av det i flera år om det är så men
1: förmodligen går det snabbare ja. vad det än kan vara och det är ju det vi vill. Vi vill ju att det ska gå fortare över. Ja, <laughs> så att det blir ja. roligt och vi jobbar i tillväxt och framgång.
3: Och mycket nya bolag startas i kriser också. Det har man mm. ju sett ja, tillbaka ja. i tiden. Absolut. Så det är häftigt. Mm. Jag tror att det var väl på gazelle eller Young Entrepreneurs of Sweden så mm. pratade man om det att tillväxten framåt nu är ju entreprenörer som ska mm. driva mindre bolag som växer. Det är mm. det som tillväxten kommer vara framöver.
0: Mm. Vilka bra slutord. Det tycker jag. ja.
2: Fantastiska personer här.
0: Eller hur? Tänk att du kan ha så bra, positiva samtal i en kris.
2: Ja, det var det ju verkligen. Det blev mm. ju ett, ett glatt och någonting som man nästan vill jobba mer med. Mm. Och,
3: en och en poddpremiär. Ja.
1: Och en poddpremiär. Tack så jättemycket.
3: Tack. Tack. Tusen
1: tack. Tusen tack. Jättekul att vara här. Verkligen.
2: Du har just lyssnat på nummer 71 av Konsultpodden. Och idag så var Gregor Waldner från Synode med oss i studion. Och gästade och gjorde Carolina Roslund. Du hörde även mig Helena Thorhage och Håkan Mild Svensson från Berotech. Vi har producerat på Septemberfilm.